0: A căzut Bastilia, stimați ascultători, și a început Revoluția franceză. Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Vorbim despre căderea Bastiliei în luna iulie a anului 1789 și despre începutul Revoluției franceze. Ce s-a întâmplat după Revoluția franceză? Ce anume a provocat Revoluția franceză și care au fost efectele și rezultatele în plan național pentru Franța, în plan european și pe plan mondial? Stăm de vorbă prin telefon cu domnul profesor Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj, profesor de istorie. Discutăm despre istorie și despre învățămintele pe care le putem trage din istorie. Ce s-a întâmplat în luna iulie a anului 1789, exact cu 200 de ani înainte de Revoluția Română? În Franța, ce s-a întâmplat?
1: Ce se întâmplă în urmă cu 200 de ani înainte de Revoluția Românească îi precedat de o criză la nivelul Regalității franceze, o criză economică, financiară, în sensul că regalitatea și curtea de la Versailles cheltuia mult mai mult decât producea. Franța era un stat care era cumva, avea structuri medievale, feudale, în ceea ce înseamnă economie și fiscalitate. Și mai mult decât o criză politică și diplomatică în care Franța își pierde din influența ei, dacă la începutul secolului XVIII, după domnia marelui rege Soare, Ludovic al XIV-lea, Franța era una dintre marile puteri europene. După 50 de ani, după domnia lui Ludovic al XV-lea, Franța se trezește într-o criză de mari proporții. Și în acest context apare Revoluția franceză sau Marea Revoluție franceză. Sigur, cauzele sunt multiple, am enumerat câteva din ele. În ultima instanță, cauza fundamentală o reprezintă noua ideologie care apare pe scena ideilor, respectiv iluminismul, care își propune să le emancipeze pe pe omul medieval, și să-l aducă pe scenă pe omul modern. Sigur că lucrurile erau deja pregătite. Au existat uh, o revoluție în secolul anterior al XVII-lea în Anglia care își arăta roadele pozitive în plan economic. Uh, regele englez fusese decapitat. Uh, burghezia engleză începea să facă bani și capitalismul se dezvolta. Chiar dacă timid, Anglia lua avânt economic. În acest context exista și un element de referință și de comparație. Exista criza care se profila tot mai puternică în Franța și practic se aștepta o mutare din partea legalității. Mutare care însă întârzie să vină și conflictele sociale se adâncesc elita politică franceză se bucura de privilegii și așa cum spuneau textele contemporane, curtea regală este mormântul națiunii, acolo se cheltuiau toți bani
0: statului francez. Există și un, un rezultat absolut deosebit al Revoluției franceze și anume abolirea sclaviei în coloniile franceze. Vreau să discutăm puțin despre faptul că această revoluție se cunoaște a fi prima revoluție ateie din istorie dar înainte de aceasta despre abolirea sclaviei, care în Statele Unite cel puțin apare mult mai târziu.
1: Da, sigur, Revoluția franceză promovează câteva valori și știm toți celebru dicton al Revoluției franceze, liberté, egalité, fraternité, care practic marchează valorile de vârf ale ideologiei iluministe. Iluminismul Reprezintă ideologia al XVIII-lea care apare în Franța și care își propune să l emancipeze pe, pe om de toate tarele vechii societăți, a regim, cum spun francezii. Practic asta însemna abolirea monarhiei, dar însemna în același timp și o, o puternică critică adusă bisericii, bisericii catolice, bisericii protestante, pentru că, practic, Revoluția franceză și trebuie spus este și o revoluție anticreștină. Chiar dacă nu, am spune, nu există mod direct referit la creștinism, totuși, în etapele de de maxim radicalism a Revoluției franceze, precum a fost dictatura iacobină, practic în anul 1793, trecând după începutul acestei revoluții din 1793, deci la câțiva ani, vedem cum se manifestă elita politică franceză revoluționară, care efectiv abolesc creștinismul și catedrala emblema Franței, acolo unde a fost încoronați regii Franței, Notre-Dame de Paris, devine un templu al rațiunii. Deci, practic, avem o revoluție care își propune să libereze pe om și de monarhie, și de vechile structuri, feudale, dar și de vechile valori pe care le reprezenta biserica. Practic, Marea Revoluție franceză este o eliberare aproape de orice. Își propune să fie o eliberare de orice ar putea să-l uh, limiteze pe omul modern, pe omul francez.
0: Au fost niște idei și absolut. aș
1: continua, în această logică uh, și sclavajul din colonii vine ca o consecință directă, socială, a ideii de a elibera totul. Nu ca o prețuire la adresa omului, să știți. Trebuie...
0: Ai, foarte bine punctat.
1: Important precizarea aceasta.
0: Foarte, foarte interesant. Inițial chiar credeam că francezii au fost cu inimă bună.
1: Nu, să știți că Marea Revoluție franceză e una dintre tezele foarte puternic controversate între istorici, între gânditori. Mulți spun că e începutul unor, unui șir foarte larg de revoluții. Sigur că nu-i prima revoluție din istorie. Poate prima revoluție ar trebui să fie cea a coloniilor olandeze din secolul XVI, apoi, în mod clar, revoluția engleză din secolul XVII, când avem primul regicid din istorie, când Carol I. Stuart moare în Anglia în 1649. Dar amplitudinea Marii Revoluții franceze le depășește pe toate acestea, dar mai ales ca proiect. Marea Revoluție franceză are o infrastructură ideologică. Practic, iluminismul reprezintă infrastructura ideologică pe care se construiește Marea Revoluție franceză. Practic, ea nu vrea să schimbe un rege cu un alt rege, ci vrea să schimbe o lume cu altă lume. Vechiul regim cu nou regim, cu noua ordine. De aceea, Marea Revoluție franceză are ca proiect secularizarea lumii. Are ca proiect dacă vreți separarea societății de biserică, separarea societății de toate lucrurile care au existat înainte și care au considerate bariere în calea omului modern. Marea Revoluție franceză are ca sens dacă vreți și ca semn mitul prometeic. Se încearcă să a să se aducă lumina precum odinioară focul din lumea zeilor, să încearcă să aducă lumina, libertatea, egalitatea, valori pe care iluminismul le promovează. Și, practic, se construia un nou model de fericire umană. Omul să fie fericit, să progreseze, folosindu și rațiunea
0: și lumina
1: dată de rațiune. De aceea, secolul 18 este secolul luminilor. Chiar dacă în, în uh, fapt, Revoluția franceză este profund îngeroasă.
0: Ce-a însemnat? însemnat?
1: Marcată de abuzuri.
0: Da, au urmat și perioada terorii, au uh, urmat momente întunecate, dar ce-au însemnat ideile Revoluției franceze pentru civilizația modernă? Au fost bune? Au fost rele?
1: Da, sigur, e foarte greu să emitem o judecată imediată, însă, în mod clar, în momentul în care vorbim de libertate egalite, v-am spus că avem în spate infrastructura ideologică a iluminismului, dar atunci când vorbim de fraternitate apare foarte interesant o nouă, o nouă ideologie, care nu era articulată până atunci, anume naționalismul. E o întreagă dispută la nivelul istoricilor când începe ideea de națiune, când apare naționalismul ca și ideologie. Însă, Revoluția franceză categoric este un prag. Este un moment de cotitură, un moment de turnură, când Supusul regelui Franței devine cetățean, scapă de toate chingile sociale, scapă de, practic, în Revoluția Franceză imediat, parcă vorbim de 14 iulie, căderea Bastiliei, în 4 august 1789, într-o noapte, se votează desfințarea privilegiilor feudale. Și în 26 august 1789 era votată și afirmată declarația drepturilor omului și a lui cetățeanului, în care, practic, se uh, afirma egalitatea ființei umane și erau desfințate sau uh, restricții, categorii sociale, etc. Deci, practic, avem o întâlnire dintre iluminism și naționalism. O, lucrurile astea, cele două mari ideologii, apar în să ia locul creștinismului care e o altă metanarațiune, care explică lumea. Deci, în momentul în care creștinismul e marginalizat, vin să aducă, elita politică franceză revoluționară, vine să aducă pe scenă alte două curente, și anume iluminismul și naționalismul. Francezul devine cetățean, om al cetății, om al statului, dar în același timp devine și om al patriei sale, și anume parte dintr-o realitate mai mare. Are loc erodarea familiei, are loc erodarea bisericii ca și comunități și se pune pe scenă o comunitate mai mare, națiunea.
0: Și în vremurile pe care le trăim, familia a ajuns atât de erodată încât definiția familiei aproape de dispare. Da,
1: deci când am spus asta am vrut să arăt că de fapt se pun bazele atunci ideologic și programatic unui proces care continuă și azi. Practic, ceea ce construiește Marea Revoluție franceză, îi construiește acest cadru de relegitimare a omului modern. Respectiv, dacă națiunea a fost valorizată foarte mulți ani și noi toți am trăit într-o vreme în care națiunea și națiunea au fost bine așezate în discursul public, s-au inventat eroi națiunii, s-au inventat simbolurile națiunii, s-au inventat ritualurile, culorile, steagurile, toate lucrurile astea...
0: O nouă religie, națiunea.
1: S-au purtat războaiele mondiale, s-au purtat războaiele secolului xix xx Practic, se în momentul în care se a construit un nou tip de comunitate, un nou tip de uh, identitate, pe lângă cea creștină, personală, o identitate națională. În numele acestei identități, cetățeanul nu trebuie să meargă să moară. Și trebuie, are dreptul și legitimat, în mod clar ideologic, să îl suprime pe celălalt, care nu e ca și el. Francezul pe german, românul pe ungur, etc. etc. Deci, practic, epoca modernă stă sub semnul Marii Revoluții
0: franceze. Care este problema bisericii, în special bisericile istorice, în lumea catolică a fost marea revoluție franceză și au fost celelalte revoluții, în unele explicit, alte implicit îndreptate împotriva bisericii, iar în lumea ortodoxă a fost revoluția bolșevică, revoluția comunistă, îndreptată clar împotriva bisericii. De ce au eșuat marile biserici istorice în această relație cu poporul și catolicismul și ortodoxia?
1: Sigur că întrebările dumneavoastră reclamă un răspuns foarte calificat și foarte bine precizat. Aș spune câteva lucruri. În mod clar, discursul Bisericii creștine intră în, dacă vreți, într-un dialog cu alte discursuri. Așa a fost întotdeauna. Însă, pe pe măsură ce societatea medievală se finalizează, respectiv apare ideologia iluminis- uh, umanistă, apoi reforma și iluminismul, practic asistăm la o erodare a forței bisericii catolice, despre a vorbim, în a comunica societății și în a încreștina societatea. Să știți că uh, istorici sau gânditori, pe cum Ioan uh, Petru Curianu, dacă... Uh, ne amintim de el, el spune așa că, de fapt, iluminismul și renașterea n-a fost decât o o, o injecție de societate păgână antică într-o societate creștină, medievală. Și, practic, prima alterare majoră a mesajului creștin medieval, care avea, sigur, limitele lui, o reprezintă renașterea, pe care noi o, o adulăm aproape. Și apoi, surprinzător poate pentru un mediu evanghelic sau pentru un mediu protestant, reforma protestantă, pe lângă foarte multele lucruri bune pe care le aduce, pe cum sola Scriptura, întoarcerea la scriptură, întoarcerea la autoritatea a, a valorilor lui Dumnezeu, etc., aduce cu sine și o pluralizare a adevărului. În sensul că este negată Biserica Catolică ca fiind deținătoarea adevărului ultim. Se instituie biserica protestantă, dar se instituie, atenție, mai multe biserici protestante. Anglicană, reformată, luterană, calvină, baptistă și apoi lucrurile continuă. Practic, asistăm, sau omul modern, la începutul modernității europene, asistă la mai multe instanțe Discursive teologice, catolici, protestanți de mai multe culori, care toți afirmă despre ei că sunt și că dețin adevărul. sunt de partea adevărului și dețin adevărul. Și, practic, omul, societatea modernă europeană asistă la, dintr-o dată la un dialog polifonic. Dintr-o dată la o, în loc de o sinfonie la care cântă mai multe sau pe care o cântă mai multe instrumente o, în mod armonios, la un dezacord public cu privire la instanța adevărului, cu privire la formele adevărului, la uh, criteriile adevărului. Și atunci, practic, epoca modernă începe și din acest punct de vedere ca o, uh, sau printr-o uh, pluralizare a adevărului și, în mod evident, printr-o scădere a autorității acestei adevăr în societatea modernă. Asta e înțelegerea mea, una din cauze fundamentale pentru că lumea modernă se secularizează și în care biserica, prin faptul că se anatemizează reciproc diferitele culte creștine, își minimizează efectul și impactul în societate. Și apoi urmează o multiplicare a discursurilor și deci o scădere direct proporțională a impactului bisericii. Sigur că la asta se adaugă apariția pe piața unor noi ideologii, am spus iluminismul, am spus naționalismul, care creează noi structuri identitare, propun noi valori, unele desorginte creștine, egalitatea o valoare creștină, dar autonomizată, ruptă de Dumnezeu, ruptă de contextul narațiunii biblice, ea poate deveni un bumerang, un buzdugan care lovește în sânga și în dreapă. într-o formă oarubă. De aceea, practic, noile ideologii reprezintă de multe ori valori subiective care și-au originea în creștinism, dar care devenind cumva puțin transparente în raport cu substratul lor ontologic, se separă de Dumnezeu și construiesc sisteme discursive alternative și autonome. Libertate, egalitate, fraternitate, dar în jurul unor uh, nuclee mai mici, care devin, la rândul lor, desigur, uh, instanțe discursive în planul
0: societal. Iar în, uh, în comunism era omul nou și spunea uh, Lenin despre intelectualii de stânga din Occident, care nu pricepeau uh, despre ce vorba în Revoluția Bolșevică, spunea uh, idioții utili. Mm-hmm. Da. Uh, uh, <laughs> Da. Au fost oameni care n-au înțeles la câte bate de ceasul și ce se întâmplă, doar că au susținut, fără să critice, au susținut curentele respective. Da. De ce credeți că acest șir de revoluții încă nu a ajuns la final, acum revoluția se dă pentru sufletul omului. Așa cum scrie în cartea Apocalipsa, efectiv ultima instanță care se dorește a fi cucerită nu a f- prima, probabil sau un, între primele a fost și Bastilia, dar ultima este sufletul omului. Au trecut revoluțiile comuniste Acum China, un miliard și ceva de de oameni sunt încă în comunism Mă rog, un altfel de comunism Rusia a fost comunistă sau mai este Dar de ce ținta finală a revoluțiilor este sufletul omului?
1: Da, sigur Din nou întrebați pretențios Categorii, uitați-vă, de la început este o o revoltă și este o bătălie pentru sufletul omului. Aș lua Bastilia pentru că ocazionează ziua de azi. În urmă cu, mă rog, peste 200 de ani, momentul Bastilia era un moment în care, practic, adunarea națională constituantă a Franței, compusă din deputații stării a III-a, care se adunaseră în 5 mai 1789, își dau seama că reprezintă majoritatea națiunii franceze. Și aleg să se răzvătească împotriva regelui și a proiectelor sale de reformă și propun să elaboreze nouă Constituție pentru Franța. Practic să schimbe cursul politic al Franței. Ei și față de această măsură, regele încearcă să oprească adunarea națională constituantă, să promoveze o Constituție, să elaboreze, cumva să oprească uh, întregul acest proiect de revoltă, de sistem alternativ. Și momentul bastiliei este momentul în care poporul francez merge și caută la Bastilia arme. Nu știu cât e recunoscută chestiunea asta. Bastilia nu era o fortificație în care trebuia să fie apărat și poporul moare luptând. Nu, era un loc, la ora asta, care adăpostea undeva peste 30.000 de arme puști. Era acolo praf de pușcă, butoaie de praf de pușcă. Erau tunuri, undeva 12, 15 tunuri. Foarte importante să le ai ca să te poți împotrivi regelui. Practic, Bastilia la ora asta avea între cinci sau 7 deținuți, spun comentătorii. Și unii erau falsificatori, hoți, și era un singur deținut politic. Deci, practic, reprezenta un simbol, dar simbolul Bastiliei reprezenta faptul că te poți înarma, poți să iei armele de acolo și să te poți împotrivi regelui. Asta mi se pare important, că de fapt este un, un afront la adresa autorității. Un, o, cum, o cale demiurgică, prometeică de a te împotrivi autorități. Și, într-adevăr, Bastila e cucerită, fără, de fără prea multe eforturi, garnizoanele acolo se predă, guvernatorul uh, Bastil este omorât și a doua zi începe dărâmarea ei uh, și se face un pot peste sena din uh, piatra găsită acolo. Dar poporul se înarmează și este dispus să se împotrivească regelui. Acesta este sensul de împotrivire, de revoltă pe care Basilea îl poartă cu sine.
0: Și este extraordinar sens. Mai
1: departe, într-adevăr, bătălia se poartă pentru sufletul omului de fiecare dată. Poate nu așa de direct, de fiecare dată pentru drepturi, pentru libertăți, pentru dimensiune economică, pentru libertăți culturale, pentru libertăți de expresie. Dar în ultima instanță, toate revoluțiile nu fac altceva decât să îl descătușeze pe un modern și să le elibereze în sensul că să-l ajută să devină el însuși autoritatea discursivă. Vedeți, revoluțiile de azi este o revoluție în Statele Unite legată de familie, am auzit cu toții, în sensul că omul este îndrăznește să redenumească, să-l descătușeze pe om de familia tradițională și să îi permită omului să renumească lucrurile să redefinească valorile, inclusiv familia. Și omul va merge prin aceste revoluții în a descătușa de orice constrângere intelectuală, tradițională, până încolo când omul va fi un individ singur, solipsist, care există singur și care în felul acesta își urmărește eu știu mai degrabă plăcerea și interesele sale personale. Ne vom trezi într-o societate în care uh, agresivitatea eului va crește, pentru că el se consideră uh, îndreptățit să calce în picioare toată barierele.
0: Și ultima întrebare, de ce Domnul Isus Hristos spune uh, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții? A fost un eșec al bisericii de-a lungul viacurilor. cu toate că Domnul Mântuitorul spune porțile locuinței morților nu vor reuși să, să distrugă da, biserica.
1: Sigur, întrebarea e din nou foarte complicată. În ce sens? Vedeți, în epoca modernă, în secolul 20, populația crește undeva de la un miliard la aproape azi șapte miliarde. Și, deși numărul creștinilor crește destul de mult în secolul 20, nu ține cumva pasul cu creșterea natalității, cu creșterea speranței de viață. Practic, ce vreau să spun? Dacă biserica... Eu nu cred că biserica a fost într-o, într-o criză și o eșuat, ci cred că mijloacele folosite de biserică trebuie schimbate, trebuie, nu aș spune adaptate, că poate termenul are un sens piorativ, ci cred că trebuie găsite uh, instrumentele necesare pentru povăduirea și trăirea mesajului creștin. Cred că mesajul Domnului Isus Hristos, că El își biserica Lui, este adevărat și El își zidește biserica Lui, dar asta nu înseamnă că biserica Lui are un succes mondial și că toți cei șapte miliarde sunt și vor deveni adepții Domnului Isus Hristos. În același timp, cred că biserica a avut momente de înțelegere a vremurilor, a avut momente în care s-a aflat în, în fruntea societății. Da, vă dau un singur exemplu, în Evul Mediu, mințile cele mai luminate erau în biserică, biserica a, aduce pe scenă școala, universitatea. Deci, când vorbim de biserică medievală, sigur că a, și acolo sunt multe rezerve, totuși vorbim de anumite soluții pe care ei le-au găsit. Au găsit soluții la migrații, soluții la zeci de popoare migratoare barbare care vin și invadează Europa și l-au încreștinat. Sigur că vorbim de nivelul de încreștinare, nu trebuie să ne înșelăm, să credem că toți au fost creștini dintr-o dată și totul era pace și fericire. Dar vreau să spun că atunci învățații creștini, luminați de Duhul Sfânt, au, făcut, au inventat alfabete, au propus noilor popoare alfabete și folosirea limbii scrise și așa, spre exemplu, tot ce înseamnă lumea slavonă a început de la acești doi călugări, Chiril și Metodiu, care au inventat un alfabet și apoi a pornit o cultură scrisă, strălucită, care marchează viacul. Deci, practic, biserica a găsit soluții și cred că trebuie să fim optimiști, să înrădăjduim, să ne rugăm în vedere acestor soluții uh, sistemice, profunde, pentru că și azi omul postmodern este profund însingurat, profund căută, căutător de sens, profund căutător de semnificație și cred că biserica trebuie să învețe, să-și dezvolte, dacă vreți, dincolo de de, de, sensul clasic misionar, un sens mai larg apologetic, în care credința creștină să fie poate explicată și mai ales, aș spune, trăită. Uh,
0: trăită. Mulțumim frumos. Acesta
1: este sensul iubirii cristice despre care vorbeam în trecut.
0: Mulțumim frumos, Dumnezeu să ne ajute, stimați ascultători, am stat de vorbă cu domnul profesor Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Am discutat despre căderea Bastiliei în luna iulie, în anul 1789 și începutul revoluției franceze, marii revoluții franceze și aș încheia cu o chestie foarte scurtă pe care o spunea dumneavoastră, poporul s-a ridicat împotriva... Uh, regelui și împotriva regilor uh, muritori mm. și pământești poporul a luptat dintotdeauna păcat că de multe ori uh, omul luptă împotriva regelui cu râ mare împotriva lui mm. Dumnezeu uh, Dumnezeu să, să fie cel care aduce revoluțiile adevărate pentru că Domnul Iisus Hristos a fost un revoluționar mm. cel care aduce revoluțiile și transformări profunde în viețile noastre Aici se încheie, estimați ascultători, rubrica La ordinea zilei. Sunt Ion Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!